0: Yes! Euh, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode de 50. je sais 50, je sais plus quoi à 50 <rire> C'est authentique! C'est le quoi dire avec vous autres, encore une fois. Ok, ok, eh oui, <rire> on commence ça euh, à vous dire bonjour, bonjour faut là, faut que je Check, c'est vraiment l'épisode 59, je suis pas certain, mais who the fuck cares, hein? On s'en fout, l'important c'est qu'il y en a eu un épisode. Donc voilà. Et puis euh, on va vous parler de moi un peu. dernière fois je vous sais parlé, j'avais une oreille de boucher, hein, on s'en rappelle. Pis là, ben calique. Elle est débouché, man. Yes! Drink to that honesty. Voilà, comme ça. On hein, a ouais, débouché euh, tout bonnement. <rire> C'était vraiment niaiseux. Je suis rendu chez nous, puis là, mon frère, « Ah, puis, ouais, what's that, what's that? Puis là, je fais un rot, là, puis à a débouché. Fait que si vous avez une oreille bouchée, le secret, c'est de roter. <rire> après ça, j'étais vraiment content, même as même pas idée. Tu t'as aucune idée à quel point ça fait du bien. La pression elle revient, genre, dans la tête. Tu es comme « Ah, oh, j'entends des sons! » J'étais heureux. J'en ai versé une larme. J'avais les yeux pleins d'eau tellement j'étais content, j'avais envisagé comme une l'opération, je sais pas trop quoi, je visais comme trop dramatique mon affaire, mais ça se résolve en de belles façons et je suis très content. Et oui, donc voilà, l'épisode de, de l'oreille est terminé. Et là, on vient de passer une, une petite vague de fret en bas bâtard. Puis moi, chaque fois qu'il fait fret de même, j'ai tout le temps, depuis une couple d'années, ben depuis plusieurs années, une petite pensée là, pour les gens là, qui n'ont pas d'habitation. Pis je me dis, fils même que j'aimerais pas ça. Tu sais, je sors 20 minutes, là, je suis là aussi en train de geler. J'ai les genoux comme qui claquent. J'ai, tout cas, tu sais, je suis le temps même avec la gelé. J'imagine de passer comme deux, trois jours de... Ça a même pas de bon sens. Là. Ça a même pas de bon sens. On... Je comprends là, que quand même que tu t'entoures de sacs de vidange puis de vieux manteaux que t'as trouvé dans les poubelles puis de n'importe quoi, ça garde une certaine chaleur OK. Mais euh... ça doit être dégueulasse, le par... sérieusement. Non là, je pense qu'il y a plein de centres, justement, mais qui sont comme ouverts, puis qui ouvrent plus de lits, pis tout, mais c'est plein, genre, tout de suite, là. Je sais pas si, je sais pas s'il y, y a de quoi de plus à faire, tu sais, il Me semble que moi, si j'avais un commerce, mettons, centre-ville, quelque chose de genre, puis que t'as un entrée à deux portes, là, tu sais. Des fois, t'as comme un hall, tu Me semble que je débarrais la première, je débarrais deuxième, ben, comme faut, puis je laisserais ça de même, puis je tolérais pour ces journées-là, tu sais. Là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est parce que tu tolères ça, ces journées-là. À un donné, ça devient « Oui, 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 peut-être. Mais tu les les autres journées, puis quand il fait fret, ben tu dis rien. » C'est comme si tu avais oublié de passer voir ces journées-là. Au moins, il me semble que tu essaieras de passer une coupe d'heure habillées avec un manteau troué euh, d'une épaisseur de 2 mm. Euh, pas de bottes, pas de gants, pas de truc pas rien. À moins... Euh, combien qu'on t'avait ressenti, je me souviens plus? Moins, en tout cas, moins 30 kicks, là C'est violent, c'est un moyen temps. Alors voilà, petite pensée pour ces, euh, ces gens. Et là, euh, on a un petit redou, fait du bien, on est très content de cela. Un petit redou. Le redou! <rire> ouais, et là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Travailler pas mal, comme d'habitude. Ça, c'est pas nouveau. Et, ah, oui, oui, oui! Euh, euh, j'ai eu mon, mon premier massage, elle me se fait masser. Là, je dis pas ça pour faire chier pendant tout, mais c'est juste que... On dirait que je ne trifais pas à l'idée de ça. ouais. Allez voir, Salut! Je tripais pas de temps. Finalement, j'ai vaincu ma peur, je suis allé. Et euh, bon, ça a fait du bien correct, là, mais quand je suis sorti de là, au lieu d'être comme oh, vraiment relax puis tout, je suis sorti là, euh, ravigoré, genre Ok, let's go. qu'est-ce qu'on fait? On fait de quoi au travail? Oui. Finalement, ça m'a kické dedans une fois grandi à la maison, par exemple. <rire> J'avais les yeux qui droppaient, j'étais mort. Puis j'ai dormi comme de la marde, mais comme de la marde pendant trois jours, je me réveillais aux heures. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si c'est le massage qui a fait ça, mais en técouche. D'après moi, ça a pas dû aider, là, le premier soir du moins. Puis, euh, C'est ça. Fait que le deuxième soir, encore dormi comme la merde, troisième c'était hier. T'as je me souviens plus, On fait une coupe de soir que je dors mal. Là, je me suis pris deux mélatonines. Pis Fastille. Puis ça a bien dormi. Ben bien dormi. Je me suis réveillé quand même fréquemment. Mais je suis reposé. Fait que c'est ça le principal. Tant que tu te lèves le lendemain, puis tu. Tu sais, t'as l'impression que t'as pas dormi pendant tout, là. Donc, je dis, ah, faut j'aille me claquer une journée j comme ah, me semble j'en prendrai un autre pour dormir les journées sont plus rough et parlant de massage j'ai goût de faire écouter ce petit <rire> ce petit sketch qu'avait fait euh, les sorbets du caractère mou sur le massage que j'ai retrouvé dans le euh, stove shit, en tout cas le dernier Jean le best -of, là. donc euh, voilà, je vous fais écouter ça et je reviens après mmh. hey toi... Euh, T'as-tu euh... peur d'être dur quand tu fais masser?
1: Mais je suis tellement concentré pour pas être dur, là. Genre, je veux ouais. pas que
0: Julius ait des idées dans la tête, là. Parce que là, on est sur le ventre, mais... Ben t'sais, je suis correct, là, mais faut pas que j'aille trop loin dans ma tête, là. Pis c'est pas, euh, pas parce que c'est un beau monsieur, c'est juste parce que c'est des mains pis je suis relax, là. Ouais, c'est. À un moment donné. Ils, euh... ils... ils savent ce qu'ils font, hein. Mais Chris, il est toujours au bon place, en tout cas. Mettons que j'espère pas dépasser mi fig, mi raisin, là. Et Des fois, là... Ah, des fois, il pèse pis. Oh, oh non. Oh, oh cool. boy, c'est. relax, hein. Ben non, excuse-moi, Jules. Oh, c'est correct, ça arrive. C'est quasiment près de pof quand il t'appelle Ok, ok! On est de retour, hein? <rire> moi, le bout... Toi, t'as-tu peur d'être dur quand tu te fais masser? <rire> C'est-tu me fait? Ah, moi, je tripais vraiment sur Mathieu, là. Moi, c'était mon meilleur des deux. Dans tes cas, ben... allez, euh, petit segment, on part, on part ça avec un peu de ce qui s'est passé à gauche à droite. J'avais lu cette semaine euh, dans euh, le journal Le Soleil. Le Soleil. Que la ville de Québec il s'en allait enfin vers la vers la fin de la saga des poubelles de rue. Non mais tu sais, hein, c'est tu pas un fléau les poubelles de rue. Non, c'est ça, il y avait une affaire comme depuis 2009 qui je pense qui faisait un genre de modèle, ça avait pas plu. Euh, à mairie, puis euh, quoi d'autre, quoi monsieur ça chialait, ça chialait, et en plus, euh, bon, bon, vous voulez ce qui est marqué, là, le content permettant le recyclage, néanmoins, été déployé au centre-ville, il se trouve toujours, ils sont cependant, vite révélés, peu efficaces, les utilisateurs jettent souvent leurs déchets pêle-mêle dans les deux sections, parce qu'on a une section pour le recyclage, une section pour les vidanges, comprends-tu? Et là, les gens... Ne différenciez pas les deux côtés. Fait qu'ils jetaient ça pêle-mêle. Ben oui. Et les deux sections. Et les intempéries entrent facilement par les ouvertures placées sur le dessus. Tu sais, une poubelle, c'est fait généralement comme ça. Là. Bon. En 2012, lauto Canada avait d'ailleurs révélé que les matières ainsi souillées étaient envoyées à l'incinérateur, pas au centre de tri. Non, mais caline, hein, et on manquait là des beaux, de belles récupérations ici. Fait que là, à partir de ça, la ville avait entrepris de dénicher la cobaye parfaite. <rire> pis là, eux autres sont convaincus qu'ils ont trouvé ça, là oui, oui, oui ils l'ont trouvé, là Puis je vais essayer de lire le segment euh... attends un c'est fixé comme objectif de valoriser 82% de ces matières résiduelles d'ici 2028 ok il y aura euh, beaucoup de ces corbeilles il y en a plus que maintenant la ville prévoit implanter systématiquement des équipements de tri dans les public. publiques. bon, tac, 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 tac euh, la première affaire, 250 points, sont sans sac. Concernant le fonctionnement des corbeilles, il y aura deux ouvertures, déchets et matières recyclables. Donc là, moi, si je me fie à ce qu'on a lu tantôt, c'était exactement la même chose que les anciennes poubelles qui faisaient pas. là. Il y avait deux embouchures, une pour les déchets, l'autre les matières recyclables. Alors la nouvelle aura deux ouvertures, une pour les déchets et l'autre les matières recyclables. OK? Dans les couvercles, explique-t-il... La signalétique et le visuel ont été conçus pour favoriser le tri par les usagers. C'est ça. La matière sera par ailleurs protégée des intempéries pour en préserver la qualité. C'est tout. Fait qu'ils ont tout fait un gros article, des grosses études depuis 2009 pour se rendre compte que le premier style de poubelle, qui avait deux embouchures, là, écoute-moi bien, là, <rire> écoute-moi bien, là, il y a deux embouchures. Un côté, on s'entend, c'est le recyclage. L'autre côté, c'est des déchets. Puis ça, là, les gens avaient de la misère, là, à pas mélanger les deux. Fait ils se sont dit, en quasiment dix ans, je pense qu'on a trouvé la solution, quoi. On va faire une poubelle à deux embouchures. <rire> Écoute-moi bien, D'un côté, il va y avoir la matière recyclable. <rire> Puis, de l'autre côté, il va y avoir les déchets. Mais, il va avoir une signalétique qui va être conçue là, pensée pour que les usagers ça soit plus facile pour eux autres de distinguer les deux côtés d'un barnac. Hey, dix ans même. Puis en plus, ah oh non c'est vrai, je m'excuse, j'ai oublié une affaire. Ça va être euh, protégé des intempéries. Fait qu'il va avoir sûrement, tu sais, deux clapets comme les vieilles crises de poubelle à marde, là. Ou le principe des cabines de téléphone, tu sais, on avait comme deux grosses portes, là, tu rentrais dedans, ils ouvraient, puis ça refait mettre toc 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 à rabot. Ça va être genre ce principe-là. Mais là, tu mets ton déchet dedans. C'est malade, hein? Ça les a pris dix ans eux autres à faire ça. Oh oui. Pis ils vont tomber avec des poubelles là qui sont plus comme tu sais, qui s'agencent mieux là, au... Vraiment là, tu sais, à l'environnement, que ça n'aura pas l'air d'une poubelle. En tout cas, je trouvais ça complètement dé débile. Débile. 10 ans pour penser à ça avec un porte-parole. Le gars de... Hey, man, voyons donc, là. Puis là, en plus, le pire, c'est qu'en octobre 2013, elle, il pensait avoir mis la main sur l'objet miracle. Des poubelles livrées en paire. Une pour le recyclage, puis l'autre pour le reste. Et, mon Dieu, ils ont fait un test. Ça a été tiré en 2015. Le modèle n'a pas répondu aux attentes, parce que les citoyens ne triaient pas ce qu'ils déposaient. Fait qu encore là, quand ils ont essayé le modèle du haut, en 2013 jusqu'en 2015, les usagers, là, ils faisaient pas le tri. Ça fait 4 ans, même bon, en 2015, ça fait qu'on va dire 4 ans plus tard, ils ont trouvé la solution, ils vont mettre de l'affichage. Calique! C'est ça qu'on appelle l'incompétence encore, là, ou c'est je sais pas là. Y'a personne à ce type. C'est des comités quand ils voient, c'est des comités de gens. Puis il n'y a pas un tarla là-dedans qui s'est dit, à un donné, hey gars! sais tu qu'un signe pourrait. Tu sais, déjà la première poubelle que tu mets sur le marché, comment ça se fait que c'est pas évident? En cas, tout cas, c'était tout. C'est tout, C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Voilà. On passe à une autre affaire. Next. Oh, et ça enchaîne, le site. Si on niaise pas. J'ai vu... Euh, euh, dans le la, la, dans la presse... C'est -ce ça? c'est ça la presse? Oui, c'est la presse. Un article sur la brutalité policière, dis-je. Un manifestant qui a perdu... Chris qui avait amené en cours... avait poursuivi la ville de Montréal pour 375 000 OK. Et c'était pas tout, là. Et sa mère aussi, là demandait 75 000. C'est une mode, hein ça. On parle de la victime elle-même qui va faire une poursuite et demander un certain montant. Et toutes les affaires collatéraux, là, les gens à côté qui eux autres aussi ont dû supporter cette personne-là ou peu importe, là éclament également de l'argent dans la même petite poursuite. C'est complètement niais Bref, euh, je vais le nommer là, parce qu'eux autres le nomment. Il s'appelle Gabriel Duchesneau qui est un habitué des manifestations. ok C'est lui qui poursuivait. Euh, et là, on, la, la juge Danielle Méran, elle aussi je vais la parce que je suis content qu'elle ait fait ça. La juge Danielle Méran, donc c'est une femme. Là, vous allez me dire, tu vois les femmes ont plus de jugement? Non. <rire> je bloque tout de suite, là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, euh, je parle euh, l'idée, pas l'idée, mais le style d'affaires... Euh, Reproche aux policiers, ça a déroulé premier... Blablabla 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 blablabla. Il a témoigné avoir reçu un coup de matraque et un coup de bouclier sur la tête lors d'une manifestation qui s'est déroulée le 1er mai 2012, qui était une manifestation organisée par la Claque, si on se souvient, ceux qui, la convergence des chais-put-trop-quoi, l'anticapitaliste de Montréal, la lutte, oui c'est ça, lutte anticapitaliste. Ouais. Fait que là, lui, là, depuis ce temps-là, là, depuis 2005... En fond, là, je vous dis un peu ce que, le, ce que la juge euh, elle mentionnait, comme quoi qu elle a, pourquoi elle l'a pas retenu. Elle dit « Depuis 2005, euh, il prend part à de nombreuses manifestations, dont celles contre la brutalité policière et la claque, qui ont lieu euh, les 15 et le 1er mai chaque année. À compter de février 2012, il a, il a joint euh, toutes les manifestations du printemps érable, sauf celles en soirée. En, entre février et juin 2012, il participe à environ 150 manifs et euh, est-il relaté dans la décision. » Là, il y avait une marche le 1er mai 2012 lui est en tête de file. Selon ce qui est rapporté dans le jugement, les policiers se sont, euh, se font lancer des roches. Ouais, peu après le début de la marche, un avertissement est donné à la foule. Après ça, la manifestation dégénère rapidement. Euh, et d'autres projectiles, des fumigènes, des armes pyrotechniques et balles de peinture sont projetées contre les policiers. Environ 30 minutes après son début, la police avise que la manifestation est illégale. Là, lui, euh, du chêneau, là, le, le celui qui poursuivait, il dit là qu'il s'est retrouvé coincé entre le barrage des policiers et les manifestants. Il était coincé là. Tu sais, si c'était juste de lui, il se serait sauvé, mais il est resté là. <rire> puis là il a été frappé à la tête par un policier à l'aide d'une matraque de 36 pouces. Et Ensuite, il reçoit un coup de bouclier. C'est là qu'il aurait perdu connaissance. et On a un témoin aussi, David Hull, qui était là. Euh, lui qui a vu le coup de matraque. Les policiers qui bousculaient du chaîneau avec leur bouclier puis lui donnaient des coups de pied. Les manifestants appellent l'ambulance, le paramédic arrive sur les lieux alors que M. Duchesneau fume une cigarette et se dirige vers eux à pied, peut-on lire dans la décision. Quelques minutes plus tard, M. Hall est arrêté pour voie de fait à main armée pour avoir lancé un projectile, ses policiers. Bon. Fait que là, ce qui arrive, c'est que... Euh, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y, euh, y a des contradictions entre euh, le, le témoignage du témoin et de M. Duchesneau lui-même. Puis ont certains, euh, certaines preuves documentaires comme audio, vidéo, mettons de d'autres euh, gens qui ont, qui ont d'autres manifestants qui ont filmé ou les, euh, les caméras de surveillance, enfin comme ça, puis tous les rapports qui ont été faits. Euh, les histoires des deux témoins ne disent pas les mêmes choses et il y a plein de contradictions qui sont faites. Euh, les versions des deux jeunes hommes ne concordent pas et des photos de la scène rendent leur version improbable. Et là, en plus, les blessures constatées par les paramédics ne correspondent pas aux témoignages des deux jeunes hommes. Fait que c'est ça. Conclusion, Cheno a été blessé derrière la tête lors de la manifestation. Merci, Coco. Oui, bonjour, Coco. Voilà, il voulait dire bonjour. Il, aussi, il est aussi est de ces affaires-là. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que euh, lui, il doit assumer une partie de la responsab responsabilité, soit 50%, puis euh, elle estime que ce qui s'est déroulé le 1er mai n'a pas hypothéqué le futur de M. Duchesneau sur le plan du travail, même si euh, elle est per euh, si elle retient une incapacité partielle permanente de 5% en raison du traumatisme crânien subi. Mais check bien ça, il bénéficiait depuis 2010 de l'aide sociale pour contraintes sévères à l'emploi, en raison des séquelles laissées par une grave maladie lorsqu'il était enfant. <rire> fait que c'est pas l'affaire de ça. C'est pas la manifestation ou le coup qui ont, euh, euh, qui ont nécessairement, euh, lui avoir retiré 5% d'incapacité. De, euh, de Autre des emplois saisonniers comme guide, il a jamais travaillé ni avant ni après le 1er mai 2012, il a, il a pas prouvé les dommages précuniaires qu'il réclame, pas plus que sa mère, dit la juge avant de rejeter leur demande. J'étais fucking content quand j'ai dit ça. Yes, yes, enfin! Enfin, ou oui! On est sur la bonne voie. La madame a eu du jugement, elle a dit non, 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 là, ça suffit de jouer à la victime. C'est une manif, tu sais très bien, t'en fais des. Je sais pas combien de manifs tu as faites, mais es là à tout de suite. Tu sais que ça dégénère. Tu savais que ça pouvait arriver de même. C'est ce qu'a dit dans le témoignage de la madame dans le, dans le rapport. En plus, tu es le premier en avant, tu sais très bien comment ça va revirer. Tu étais conscient des risques. Ça a été déclaré. Ils ont fait un avertissement. « Tu t'es pas poussé. Ça a été déclaré légal. Tu t'es pas poussé. » Puis quand ça a dégénéré, là, t'essayes de Non, 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 non. » Fait que... Euh, tu t'étais conscient de ce qui s'en venait. Fait que « Too bad for you, motherfucker. »« Qui est mon es. Je suis content de cela. Je suis content de cela. Très content. Et euh, je vois vite, hein? Et maudit, je vois vite. Ça déboule, là, mon gars. C'est un moyen temps. Pif, pap, pouf dans pantoufles. Je termine ça, je termine ça avec un dernier, euh, dernier, on dirait que je fais de la lecture de nouvelles, <rire> Alors, bonsoir, ici Pierre Bruno. Euh, ce soir, on est vers 18h. Ah, C'était pas si pire, quand même, je trouve. En tout cas, j'ai hâte d'entendre, en vrai, J'ai, dans le jour, mais ben, pas moi qui ai trouvé ça, c'est Frank Pocket. Frank Pocket, là, ah, je sais, je viens de le perdre. Maudite affaire. Frank Pocket, il a partagé une affaire dans le journal de métro. Ben, du journal de métro, pas dans le journal. Ce serait pas payé qu'ils écrivent dans le journal, hein? je serais curieux, je le lirai maudit. Euh, un article Journal de Métro qui dit qu'un humoriste exclut des spectacles d'humour à cause qu'il porte des dreads. Oui, oui, oui. Vous avez bien lu. Mais bien entendu. Parce que vous ne le lisez pas, là. Fait que c'est euh, Des shows qui se fait dans une euh, des. Euh, dans un bar, c'est la coop des récoltes. Mais ça, c'est euh, aussi une coopérative qui a été mise sur pied par euh, la Grippe, c'est euh, le groupe de recherche d'intérêt public de Lucam, qui d'autre que Lucam pour faire chier les gens. Donc c'est un collectif universitaire qui traite d'enjeux environnementaux et sociaux. Fait que là, les autres qui ont fait, ils font des soirées d'humour, ok Et là, il y en avait deux, entre autres. Puis là, l'humoriste Zach Poitras qui il porte des astis de fucking long dresses, tu sais, ça fait des années là, tu vois qu'il les cultive là. C'est pas nouveau, là. C'est pas... Bon. D'après moi, il fait ça depuis qu'il a 13 ans, genre. Ils sont vraiment longs. Et eux autres, euh, ils ont deux spectacles d'humour, dont un qui s'appelle Snowflake Comedy Club. Fait que, est-ce qu'on est vraiment, là, surpris? Non. Et l'autre, c'est la soirée d'humour engagé. Fait que là, euh, ce qui arrive, c'est qu'ils ont refusé, lui, de, 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 de qui joue, là, en disant « Nous n'étalerons aucune discrimination ou harcèlement au sein de nos espaces. » Peut-on « L'organisme plaide que l'appropriation culturelle... Ah, » C'est ça, dans le fond, c'est qu'ils disent que l'appropriation culturelle. À cause qu'ils portent des dreads. Chris, Yézot les autres, je sais pas combien de cas d'années, sais. L'appropriation culturelle, c'est le fait qu'une personne issue d'une culture dominante s'approprie des symboles, des vêtements ou encore des coiffures de personnes issues de cultures historiquement dominées. »« L'organisme de Cécile D qui se veut inclusif... » C'est là, là, drette dret, là. Elle se veut inclusif, mais je rejette quelqu'un. Je la compte. Ça n'a pas de sens. Euh, porter ce type de coiffure est un privilège pour une personne blanche. Un privilège? Chris, c'est une coupe de cheveux, ta Alors qu'une personne noire va se voir refuser l'accès à des opportunités d'emploi ou des espaces dans logement, école, soirée, compétitions sportive, etc. Quelle sorte d'argument de marde? Quelle sorte d'argument de marde? Et donc, une personne noire va savoir refuser. Wow, 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 Là, tu me parles que du type de coiffure que l'autre, c'est un privilège de porter des dreads, puis de l'autre, c'est une personne noire. Mais c'est quoi le rapport des cheveux, là? Ah, il personnifie, toi tu penses qu'il personnifie des noirs? Non, il y a juste des dreads, man. Il y a des dreads, man. Fait qu'on n'a pas le droit de porter des dreads quand on est blanc, qu'on se le tienne pour dit. Toujours selon le texte publié par la petite co-op d'Amard, euh, l'individu peut ne pas être raciste, mais affirme que le geste véhicule du racisme. L'appropriation culturelle n'est pas un débat ou une opinion, mais plutôt une forme d'oppression passive, un privilège à déconstruire et surtout une manifestation de racisme ordinaire. Sérieusement, le Lucam vous fait dur en tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un prof d'histoire avec Lucam et spécialiste de l'histoire des Noirs. Greg Robinson compare la situation une, interpr une interprétation plus large du concept de « blackface ». C'est-à-dire que ce sont des blancs qui se travestissent en noir pour s'en moquer. Même, ah, oh c'est, je ai dit justement, mais l'intention est pas là. Même lorsque l'intention n'est pas de se moquer, mais plutôt de vouloir embrasser une culture ou s'immerger, il faut demeurer prudent. C'est comme le N-word. Les noirs peuvent l'employer au sein de leur communauté, mais si quelqu'un d'autre de l'extérieur l'emploie, euh, c'est quand même un aspect qui reste enraciné dans l'histoire. Des questions délicates. C'est pas des, toujours des questions délicates. Le gars, il y a des dreads. Les gars, il y a des dreads. D'abord, les noirs qui ont les cheveux bleachés, là. C'est quoi cette affaire-là? Ah non, le bleach, c'était avant. Ça, c'est les femmes blanches qui se bleachaient pour avoir de l'air plus blond Là, les noirs s'approprient les cultures. On va-tu chialer? Ben non, tabarnak. On va dire, tu fais dur, c'est lait, mais c'est tout. Ou tu vas faire ton Dennis Rodman. Tu sais, on se souvient de Dennis Rodman qui avait les cheveux bleach avec plein de petites couleurs wave fucked up. Je vois le de basket d'Edge vous vous souvenez sûrement, le, euh, sont après virer fou, là. sont après virer fou, là. Et là, je, en ce qui concerne la communauté noire, ces gestes considérés comme l'appropriation sont empoisonnés par le leg du racisme qui demeure en suspens dans la culture collective. Il y a des blessures historiques qui ont été faites autour de ces images et on doit en être conscient, conclut-il. La coop des récoltes n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Fait que là... Moi, ce que j'aime bien et ce que je vais vous lire, si vous ne l'avez pas lu, c'est la réponse de Frank Pocket Parce que ce gars-là, des fois, là, il, il, il est incisif en Astie. Là, il l'est encore, mais c'est toujours avec une une petite touche dans sa plume, des fois, que j'aime bien. Et je vous lis. « Les Social Justice Warriors de l'UCAM sont des fanatiques délirants. » C'est devenu une secte, cette affaire-là. « J'ai juste envie d'aller chier sur votre safe space déguisé en nazi avec un blackface en criant « Allah wakbar. Vous êtes en train de tuer l'ouverture d'esprit, le sens critique, la liberté d'expression et le partage des cultures. Vous êtes le nouveau clergé. Sous le couvert euh, d'un aura de vertu, vous euh, sous le couvert d'une aura de vertu, vous jugez, dictez, intimidez ceux qui ne se soumettent pas à vos dogmes et à votre intégrisme. Vous vous attribuez le haut du pavé moral alors que euh, vous avez tout à apprendre de la vie. Vous ignorez l'histoire, mais vous voulez l'écrire. Vous incarnez la gauche régressive à merveille. La censure n'a pas sa place dans une université. Ouais, là c'était pas l'université, c'était un bar à côté, mais c'est fait quand même par la coop de puis de, de, de Lucam. Et sérieusement, il y a raison, en Anasty. Lucam, je sais pas ce qui se passe là. C'est une affaire de société, je pense. C est, c est, c est, je, je sais pas, on dit qu'il se ressemble, ressemblent ou sais je sais pas trop quoi c'est sûr que Lucam en général, c'est sûr que là-dedans c'est pas nécessairement 100% des étudiants et des profs mais on dirait qu'il y a comme une tangente hein? il y a une tangente de gens tu verras pas ça au HEC là. tu verras pas ça au HEC moi quand je suis allé pendant le, le printemps érable, j'étais au HEC il euh, y avait même pas la couleur rouge dans, avec une forme carrée, sweet fuck all nulle part il y a personne qui est venu nous gosser il n'y avait rien alentour. Il y avait, toutes les cours ont eu lieu. Et genre, merci Dieu, justement, j'étais content d'être là. T'sais, non, les autres, ils disaient, non, non, on s'en fout de ces affaires-là. On va à l'école, puis tu vas voir on va... Les autres, ah, oh, mais nous, on dirait qu'ils sont sentent artistes dans l'âme. toute gauche tout le monde... Ah, sacré fait, ça va faire ça un mur. À un moment donné, je sais pas ce qui va arriver. Est-ce que ça va se placer tout seul? Ou est-ce qu'il va falloir y avoir une genre de, de guerre de tranchées? <rire> <rire> mais tu sais, le pays, c'est qu'il gagnerait s'il y avait ça, parce que c'est les je pense, qu'ils serait assez nombreux de, de se déplacer pour une, de telles choses. Mais bon, ceci dit, euh, c'était euh, ça. Hein, c'était mon petit... Euh, pas mon petit, mais c'était mon, 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 mon opinion là-dessus. C'était des... Sujet pitché, hein? euh, c'est quasiment comme un daily buffer, j'avais dit, mais moi, c'est un euh... semi-abdomadaire euh, podcast. Parce que c'est quoi le fait samedi, l'autre semaine? Ouais, quasiment une semaine et demie. Je fais ça aux semaines et demie, tu sais. Fait c'est pas... Ah, je ah, peux-tu faire ça, moi, être régulier aux semaines et demie? Tu sais, comme le prochain, ça serait comme pas samedi que ça en vient, mais l'autre. Ça serait pas comme le mercredi que ça en vient, mais l'autre. Ah là, on est mardi, ouais. En tout cas, on peut-être bien faire quelque chose de genre. Je vais essayer d'être plus régulier, là, quand ils viennent de mordi. Mais c'est chaud. Donc, euh, je vais finir ça là-dessus avec une toune. Oui, je finis ça maintenant. C'est. Excusez tout le monde, mais je le finis maintenant. Vaut mieux un petit épisode que pas d'épisode du tout. Ouais. Oh. excusez Et euh, je finis ça en vous disant qu'on va écouter une toune de Head P. C'est comme head H-E-D-P-E. -H -E. Je pense que j'ai déjà mis une toune de dans le. Dans le passé, là. Dans le très passé. Et, euh, c'est l'album Only in America. La tonne c'est Represent. Et c'est juste, justement, genre, I don't give a fuck. I can hear you. Fuck you. C'est du on. Oui, on sac. They say I can't rap about sex no more. Fait comme ça. Fait que moi, tout ce que je dis, c'est justement, fuck you. C'est ce que je dis à ouais, ces gens-là, moi, de... Les gens qui pensent pas bien. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais eux autres, ils pensent qu'ils pensent bien. Là, je vais te dire, ouais, mais ils pensent pas avec lui tête ». Tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il pense pas que le tête, c'est le fond. Ouais, ouais, on pourrait en jaser de dedans On pourrait en jaser très longtemps. Mais j'aimerais bien ça, moi, sérieusement. Euh, moi, j'ai pas assez de. Si quelqu'un d'entre vous, là, fait un podcast qui a un bon reach, puis qui a. Euh, il pourrait avoir des invités, là il connaît un invité, mettons, de. Tu sais, qui, qui est justement le Social justice, justice Warrior, qui est de la gauche totale, quelque chose de genre, j'aimerais ça, moi, en... C'est sûr que ça serait une discussion animée, OK? J'aimerais ça être invité sur votre podcast, whatever. Ça serait une discussion animée, j'en conviens, mais dans, dans, dans le respect, je suis très capable de faire ça. Mais je veux aller chercher le fondement deux. Je veux aller chercher le fondement deux, comme j'avais fait. Ah, Je pense que je l'avais compté. Je l'avais déjà fait à mon équipe des témoins de Jéhovah qui avait sonné à la porte. C'était deux jeunes, un gars et une fille. Ça sonne. Ouais, hey, salut, t'es connu, de Ouais, donc là j'avais commencé à jaser avec eux autres, puis là je lui ai posé des questions. Il y en a qui disent « Ah, oh, t'es chien d'avoir fait ça. » Ben, non, je ne suis pas chien. Je voulais savoir si les autres savaient pourquoi ils faisaient ça. Ou si c'était juste implanté, tu sais. Puis souvent, mettons, euh, ils posaient « Ah, ok, oui. » Puis là, je, moi, ils me disaient une affirmation. Là, je les contrecorrais Ou je reposais une question qui mettait en doute ce qu'ils venaient de dire. Et là, tu voyais dans leurs yeux que ouf, ça avait plus Puis ça a fini la discussion. Ça a été tout en tout respect. Puis ça a fini avec un... Ouais, OK ben j's... ouais, on est ouais, là-dessus, on s'entend pas on n'est pas sa même longueur, longueur d'onde, c'est une question de moi je crois ça puis toi non, t'sais. Fait que mais ça a bien été, mais j'avais j'avais bien aimé ça faire ça. Fait que j'aimerais ça si vous avez euh, des auditeurs, des peu importe des amis ou whatever qui euh, sont complètement Québec solidaire à côté là, mais à côté euh, j'aimerais ça avoir des discussions euh, sociétales si ça se dit que chose puis en tout respect mais euh, que ça risque d'être animé un peu puis il faut pas qu'il soit trop mou là t'sais, parce que le ton risque de le lever puis des fois je suis un peu hard là, dans mes affaires mais tu sais je les traite pas de cave, c'est juste que les, les images que j'emploie là c'est ouf des fois ça peut être euh, quelque peu violent ou non plus euh, pas violent mais euh, c'est explicite disons on dit ça comme ça alors voilà, on poursuit avec la toune. Euh, je vous dis merci, gang. Euh, et puis, j'attends toujours euh, la demande spéciale de ce cher auditeur qui m'a dit « Je t'ai pas oublié, je te nomme pas parce que tu te reconnais pis t'es supposé avoir vu... Ouais » Fait que j'attends la demande spéciale. Salut tout le monde. Il y a prochaine. Salut.
1: Let's get this shit started You. Don't let these motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. They lie in the truth. They lie in the truth. Don't let these motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. C'est pas bien dans ton crâne de merde!
0: J'm'encore, Lys.